0: dia, mesmo que seja à noite. O assunto do podcast de hoje é muito complexo, é impossível abordar tudo porque são milhões de pensadores que dedicaram sua vida inteira com esse tema, é um do, dos temas mais cascudos da filosofia, que, com pessoas geniais que se dedicaram a pensar isso ao longo da sua vida, e tem milhões de livros, de vídeos, de textos e muitos podcasts sobre isso, especificamente sobre isso o que eu vou fazer é ignorar tudo isso e passar simplesmente a minha visão das coisas. O assunto é epistemologia. Na verdade, o assunto é a minha visão de mundo. Mais ou menos como eu me comporto frente ao mundo. Em relação ao conhecimento, ou o que é possível saber e, e... é isso. Mas o que eu fiz foi separar simplesmente alguns pontos que justificam essa minha visão de mundo. E esse episódio provavelmente vai ser um... De muitos outros Porque esse assunto é muito complexo E eu gosto muito Uma coisa que eu sempre tento fazer Nesse podcast É fugir dos clichês Porque não, não gosto Simplesmente porque eu não gosto Mas tem um para explicar esse tema Que ele é muito genial E eu não consigo fugir dele E por quê? Porque ele é simples E é justamente o que eu tento passar aqui Eu tento passar aqui Uma linguagem simples Primeiro para ser acessível para todo mundo E segundo para ser acessível para mim Porque se fosse complexo Eu não ia conseguir falar Mas o, o clichê que eu tô dizendo, e eu vou te dizer: todo mundo vai contar essa história. Todo mundo que for falar sobre esse tema vai contar essa história. É a história do Carl Sagan, no, no livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é a história do dragão na garagem. Tem um podcast que chama Dragões de Garagem, que é muito bom, inclusive. Ah, é, escutem. E como é que é a história do dragão na garagem, então? Bom, tinha um cara tranquilão, e chega o seu amigo, talvez um pouco mal intencionado, mas não vamos jogar no primeiro momento. E ele diz assim, cara, tem um dragão lá na minha garagem. E o outro se empolga, nossa, vamos lá ver então. Vamos lá. Aí, esse amigo abre a garagem e não tem nada. E ele pergunta, ué, cadê o dragão que você falou que tava na sua garagem? Um pouco inocente esse cara também, né? Mas, enfim. Não, ele tá aí. Mas ele é invisível. Ele falou, cara, é um dragão invisível. É muito mais legal que um dragão normal. Aí o que, que ele faz? Pô, vamos, vamos jogar uma farinha no chão pra ver as pegadas do dragão e, e tal. Não, mas ele, ele flutua. Não, então vamos jogar, vamos jogar no ar. Vamos jogar no ar. Vamos, vamos ver a silhueta desse dragão aí. Deve ser legal. Não, mas ele é etéreo. Então vai passar direto. Pô, mas então como é que você sabe que tem um dragão na sua garagem? Porque ele se comunica. Ele, pô... Um dragão invisível, etéreo Que se comunica, vamos gravar vamos, vamos fazer um podcast com esse dragão Mas só comunica comigo Mas como Que ele se comunica com você? Não, na, na minha cabeça, é só na minha cabeça Ele só se comunica comigo Então, é um dragão que não se pode ver Não se pode tocar, não se pode ouvir Não pode lamber né? Também não dá pra lamber esse dragão Porque ele é etéreo hein? E que só se comunica com uma pessoa Que é a que afirma que existe o dragão e, e o que que eu tiro dessa história? Que o dragão não existe? Bom, provavelmente não existe. Mas nem é isso, pô. Que ele pode existir. Mas se ele não afeta a realidade, é como se não existisse e não, não tem influência nenhuma. Esse é o ponto principal pra mim. Ele pode ser verdade. Agora, a gente tem que descobrir como que ele afeta a realidade. E não pode ser realidade só de uma pessoa. Porque a realidade não é feita de uma pessoa. A gente não pode confiar nos nossos próprios sentidos. Porque uma substânciazinha esperta, ou, menos que isso ainda, um movimentinho esperto do mágico, já te confunde como é que você pode ter tanta certeza de alguma coisa. Então, a primeira postura, e essa história nos ensina um pouco disso, com esse, esse exemplo in, incrível, eu acho incrível, que a primeira postura é de ceticismo, não é negar que existe mas sim investigar como que isso existe, como que a gente pode saber quais as variáveis que afetam a realidade desse fenômeno que você está descrevendo. Agora, esse exemplo é um pouquinho caricato, porque o dragão é uma metáfora para o conhecimento, mas tem dragões que são realmente invisíveis, quase indetectáveis. Mas esse é um outro ponto da história, e esse é um pressuposto. Eu sei que é um salto lógico. É um pressuposto que eu sigo. Se afeta a realidade, é detectável. De alguma forma, é detectável. Nem que seja só estatístico. E agora eu vou dar um exemplo. De algo que poderia afetar a realidade, que é totalmente invisível, intangível, inlambível, inaudível, mas que poderia afetar a realidade. E se afetasse, seria detectável. Oração. A oração, ela... Também é como se fosse o dragão. É algo que fala com você. Só pra você. Como é que ela seria detectável? Com um teste. E como seria um teste estatístico pra oração, você deve estar se perguntando. E eu vou dar um exemplo. Um exemplo simples. E não se ofendam comigo. É só um exemplo. Eu vou falar de religião em outros podcasts. É, a minha relação é meio negativa, mas nesse momento eu não tô criticando religião. É só um método pra testar. Você pega, por exemplo, um grupo que ora todo dia de manhã, para não sofrer um acidente. E acompanha esse grupo durante anos. No final, você compara a taxa de acidente desse grupo com a taxa da população comum que não faz isso. Seria um teste muito viável, muito simples, de uma variável que afeta a realidade, que seria, nesse caso, a oração. Você excluindo todas as outras variáveis culturais, com comparações parecidas, mas isso já é outro assunto. É um exemplo, teria milhares para fazer. Esse é um exemplo simples. Agora, fugindo do, dos extremos, né, um dragão invisível e oração, eu queria dar um exemplo de um dragão mais sutil que eu falei agora e muito real. Eu fiz uma historinha aqui, outra historinha. A historinha é a historinha do remédio. A gente tem um laboratório com todos os tipos de substâncias possíveis. Entre o primeiro cara, que sonhou com uma fórmula para fazer um remédio. Ele sonhou com a fórmula e é vívido Veio na memória dele essa fórmula direto Ele nunca estudou química na vida Ele sentou E escreveu todas as misturas que ele tinha que fazer Pra sair esse remédio Milagroso Cura tristeza o remédio Sem danos físicos né Que tem muito remédio que cura tristeza Mas tem alguns efeitos colaterais. Esse não tinha É um remédio pra tristeza mesmo Você toma e fica feliz Esse é o primeiro, é o primeiro sujeito O cara que fez o remédio A Agora vamos para o sujeito B. Ele não sonhou com a fórmula. Ele estudou tudo que a gente acumulou de conhecimento, que já foi testado sobre química, para desenvolver a fórmula, para tentar contrabalançar esses efeitos fisiológicos da tristeza. E ele foi, sentou e escreveu a fórmula e sintetizou o remédio B. Então, o remédio A, o cara sonhou com a fórmula, o remédio B, ele usou todo o conhecimento anterior que a gente tinha já acumulado sobre isso... ...para basear a sua fórmula do remédio. Aí veio o sujeito C. Ele também vai fazer um remédio para tristeza. Só que quando ele estava analisando... ...todo o conhecimento de química... ...que a gente acumulou até hoje na humanidade... ...e todo o conhecimento de fisiologia... ...da tristeza que a gente tem até hoje... ...ele viu que tem milhões de fórmulas... ...de fazer o remédio. Ele pode atacar por milhões de frentes... ...porque isso é um fenômeno extremamente complexo... ...que a gente nem conhece ele inteiro ainda. A gente conhece uma parte... E baseado nessa parte a gente pode tentar formular alguma coisa que combata isso Mas a gente não sabe tudo Então ele viu que tem milhões de formas de fazer esse remédio Então o que, que ele fez? Ele fez uma e testou O que, que ele vai fazer? Ele fez essa fórmula, desenvolveu essa fórmula E ele vai testar numa população menor de animais Geralmente o começo é com animais para ver se o remédio é seguro Porque ele pode ser tóxico, você pode tomar e pode morrer mesmo que toda a teoria faça sentido e a química esteja perfeita, é um fenômeno ainda não totalmente conhecido e tem variáveis que a gente não controla. Então ele vai testar para ver se é seguro. Sendo seguro, ele vai para a próxima fase do remédio. Ele vai testar numa uma população pequena para ver se realmente combate o que, aquele, o que aquele remédio diz que tem que combater. Então ele vai testar numa população maior. E se for liberado nessa população um pouquinho maior, ele vai liberar o remédio. E vai testar em massa em 100 mil, 1 milhão de pessoas para ver se o remédio, mesmo sendo seguro Mesmo fazendo aquilo que ele disse que ia fazer Se ele tem efeitos colaterais de longo prazo Ou efeitos colaterais que acontecem só numa pequena parte da população E para isso você precisa de testagem em massa para saber Esse é o remédio C É o Alegria 5000. Agora, eu pergunto para você, querido ouvinte qual desses remédios você confiaria mais? Qual deles você confia mais? No cara que sonhou com a fórmula e escreveu o remédio? No cara que se baseou em todo o conhecimento de química e fisiologia que a gente tinha anteriormente e fez um remédio? Ou no cara que além de se basear em todo o conhecimento que a gente acumulou até agora, que seria útil para o desenvolvimento do remédio, ainda testou esse remédio posteriormente? Agora, eu estou tentando não ser sarcástico, mas... Para mim, não sei se para todo mundo, a resposta óbvia é no remédio C. Agora, se a resposta, sim, é tão óbvia pro remédio C, por que que pra todos os outros aspectos da nossa vida, as pessoas escolhem o A? Existem muitos exemplos. Existem exemplos que, além de ser um cara só que inventou baseado em nada, o cara C testou e deu errado. Então, não é só... Que não existe comprovação de que aquilo funciona. Existe comprovação de que aquilo não funciona. E as pessoas continuam tomando. Alguns dos exemplos que eu consigo pensar agora. Cloroquina, ozônio anal, homeopatia, acupuntura, garrafada de todo tipo, reiki, cromoterapia, cristais de energia, memória da água. Tem milhões de exemplos. Eu citei aqui esses exemplos que são todos da saúde Porque eles estão diretamente ligados à historinha que eu contei E porque o efeito prejudicial é muito mais facilmente visualizável Porque se alguém se trata com homeopatia Não é que a homeopatia faz mal, ela não faz mal Porque ela não faz nada só que enquanto ela está se tratando com homeopatia por exemplo, ela está deixando de usar outros medicamentos mais eficazes e comprovadamente eficazes então a homeopatia em si não faz mal Creme florais de bar também não faz mal mas acreditar nisso faz mal, porque esse é um dragãozinho furtivo não é um, um, um dragãozão fácil de, de ver que não existe é um dragãozinho furtivo e ele causa danos reais nas pessoas então o que, que eu estou querendo dizer? Que o método científico é infalível? Não, ele não é infalível. Mas que, até hoje... Essa é a melhor maneira que a gente conseguiu inventar... De separar... Ficção de realidade. É simplesmente isso. É o que a gente tem. É o melhor que a gente tem. E o mais bonito disso tudo... É que o método científico... Está submetido ao método científico. Então ele evolui. Ele acha métodos melhores. Que substituem os antigos. E... Acrescentado a isso mais conhecimento e outras formas de fazer as coisas. E essas formas vão se provando serem melhores para separar o que é ficção de realidade. E existem muitos outros pontos a favor disso. Eu tô aqui só explicando um deles porque eu já me alonguei demais nesse podcast. Para resumir que eu tava ouvindo a bagunça que eu fiz nesse podcast, nas pautas desse podcast e senti a necessidade de resumir tudo que eu falei. O podcast é para tentar explicar como é a minha postura em relação ao mundo, nessa questão de conhecimento, em que eu acredito e em que eu não acredito. E eu comecei com um pressuposto de que o que afeta a realidade é detectável. E eu dei exemplos de coisas que não são tão facilmente separáveis, que é realidade do que não é realidade. E terminei defendendo o método científico como a melhor forma atual de separar o que é realidade do que não é realidade um outro pressuposto aqui que a gente pode assumir que ficou implícito é de que eu prefiro saber o que é realidade do que não é realidade que você pode também viver no seu mundo e é isso mas os pontos desse podcast são esses e isso vai virar uma série com certeza, porque só para esse eu tinha mais pontos e eu só falei de um então o um resumo é esse. Então, é isso, eu tentei deixar o mais fácil possível esse podcast mas eu me enrolei completamente como sempre eu faço, o próximo provavelmente é sobre essa postura aparentemente arrogante de saber separar o que é a realidade do que não é, porque eu senti falta disso, era o outro ponto que eu tinha levantado que eu não consegui falar e o próximo não vai ser o próximo podcast vai ser quando eu tiver vontade de gravar, mas vai ficar assim me mandem um e-mail uma perguntinha para eu não ficar me enrolando aqui em assuntos complexos. A não ser que a pergunta seja complexa. Mas aí tudo bem. O e-mail é julio do fluxo mental, Um beijo para todo mundo e tchau!